0: Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta. Esta próxima hora vamos a estar junto a. Cristian Bonetti Santi Marquetti en los controles y de Raymond Azar en la producción general, llevándoles este espacio, una hora de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes por el 786-590-1623 y 786-590-1624. Recuerden que ustedes pueden disfrutar de la programación completamente en vivo de Americano Media a través de Radio Libre 700 en la Florida, de nuestra aplicación Americano Media que la pueden bajar en sus teléfonos o en sus tabletas y por supuesto estamos en las redes sociales, las que a ustedes más les gusten. Ahí estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Getter, la que más les guste. ahí está Americano, ahí está toda la información y por supuesto en Americanomedia.com, nuestra página web donde ustedes van a encontrar adicionalmente trabajos de investigación peligrosa. Periodística, reportajes especiales, así que no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes y nosotros no estemos conectados, ya sea por esta señal, al aire, en vivo, 790M, por la aplicación de Americano, por las redes sociales o por nuestra aplicación. Lo que ustedes prefieran y sea más cómodo para ustedes, ustedes son lo más importante para nosotros en Americano. Bueno, ya vamos a comenzar con un tema local que nos tiene bien preocupados, amigos oyentes, van cinco días del incendio, que se generó en la planta recicladora de basura allí en la ciudad del Doral, en el condado Miami-Dade. En breve vamos a estar hablando con el vicealcalde de esa ciudad porque es verdaderamente... Eh, peligroso lo que está ocurriendo digamos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Ya nos están avisando de que hay unos temas con el aire, que se siente no se puede estar afuera sobre todo en un área de dos, tres millas cercanos a eh, esa planta eh, de, de reciclaje, estamos hablando de áreas como Doral Isles estamos hablando como Mansion at Doral, estamos hablando del shopping que está entre las 24 avenida de la 107 calle del Noroeste. eso está totalmente lleno de humo, eh, los niños en las escuelas en la mañana están los padres llevando a los niños incluso aquellos que se iban, niños y adolescentes que se iban en patineta o, o en bicicleta o lo que sea los están llevando porque el aire está tan contaminado que de verdad uno se preocupa por el tema de los niños y en la noche la cosa se pone peor en la noche, estas últimas noches ha sido terrible el olor a humo, y bueno, en definitiva, hay que estar encerrado en la casa, meter las plantas, meter los animales, y así está, eh, sobre todo en un área dos, tres millas alrededor de, de esa planta. Pero es que recuerden, queridos amigos oyentes, que esa planta este de reciclaje de basura está en pleno corazón del Doral, o sea, colinda, convives. Te levantas en la mañana y que observas la planta recicladora en algunos sectores del Doral, nada baratos, por cierto, ¿no? En espacios donde una casa te puede llegar a costar hasta dos millones de dólares. Quiero darle la bienvenida al vicealcalde del Doral, a Rafael Piñero, quien desde el primer día, como siempre, ha estado con nosotros, dándonos respuesta. Bienvenido, vicealcalde, un gran abrazo, le saluda Lourdes jubieta bienvenido, americano.
2: Gracias, Lulu. Bueno, gracias a ti siempre por, por llevar el mensaje como es este, a todos tus oyentes.
0: Bueno, estamos pues preocupados porque eh, de verdad que la cosa se ha extendido. Ya van cinco días de incendio. Es más grande de lo que nos habíamos imaginado, vicealcalde. De verdad que este y además lo estamos sintiendo todos, ¿no? Cuéntenos a esta hora sí. eh, cuál es la situación.
2: Sí, bueno, justamente estoy camino a la, a la rueda de prensa, la última actualización que va a proveer el condado. Uh -huh. eh, obviamente desde el día de ayer el, el mensaje de nosotros, no digo nosotros, no solamente el mío, pero también de la alcaldesa Cristi Fraga claro. ha sido muy enfático y muy, eh, digamos, eh, más fuerte, sobre todo con el condado. Eh, porque eh, ayer se solicitó que, la, que los los récords de los estudios que estaba haciendo EPA, EPA, eh, uh -huh. se hicieran públicos. Sí. Entonces, finalmente en la tarde-noche de ayer se hicieron públicos. Al mismo sí. tiempo, eh, obviamente sabemos que el Cuerpo de Bomberos de, del Condado está haciendo un, un gran trabajo a pesar sí. de, del tiempo que les ha tomado. Uh -huh. Pero esas personas no han parado 24 horas desde el domingo de trabajar allí. Entonces, sí. el, te puedo decir que eh, lo, lo último de esta mañana, hace pocas horas, eh, se está, se mandó la notificación del de el despacho de los niños temprano, sobre todo en los colegios del, del Ronald Reagan, la parte uh -huh. noroeste de la ciudad, Sí. Eh, se anunció el cierre se anunció el cierre de los parques, eh, uh -huh. sobre todo en la zona noroeste, el, el Doral Glades y el Legacy Park.
0: Excelente. Eh,
2: se suspendió toda actividad eh, extracurricular de la ciudad y, de, y, se le, y también de la misma manera que el sistema escolar hizo lo mismo. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente el cuerpo de bomberos va a entrar a la zona que falta, eh, lo que va a causar y es importante que, el, que los residentes sepan, lo que va a causar un no solamente un incremento en el humo, hmm. pero también van a haber humo humo negro, que no lo ven desde el día domingo. Sí. Entonces, eh, el condado está trabajando actualmente en la coordinación de, de esto junto con el Cuerpo de Bomberos y la ciudad, hmm. eh, para que por lo menos haya un tiempo en que los padres puedan buscar a los niños, se sí. pueden, eh, sí, en que las personas tomen ciertas precauciones en la zona porque va a haber un incremento del humo dentro de poco. Entonces, eh, eh, pero esperamos que después de esto ya sea el final de, de la historia del incendio, ¿ves? Porque es lo, es lo último que falta, que está trabajando el Cuerpo de Bomberos y por eso le pedimos a los residentes que tomen las precauciones necesarias, sobre todo el viento, tengo entendido, actualmente sí. está... Hacia, la, hacia el sur, uh -huh. entonces a lo mejor no es tanto el oeste sino el sur de la, de la ciudad que se va a ver más afectado, uh -huh. eh, pero independientemente, es humo y se le pide a las personas que no estén expuestas,
0: ¿no? Correctamente, FEMA también ha dicho que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. A, a los residentes del Doral eviten esa área donde los bomberos de Miami Day continúan trabajando en este incendio que inició el pasado fin de semana, queridos amigos oyentes y residentes del condado de Miami Day y particularmente de la ciudad de Doral. Estamos conversando con el vicealcalde Rafael Piñero. Mire, vicealcalde, sabe que yo le agradezco que usted diga eso, porque veía esta mañana cómo los padres están llevando a los niños a la escuela y a los adolescentes, por supuesto. Y buscándolos, porque es que hay áreas de la ciudad que no se soporta respirar afuera, no se soporta sí. estar afuera, porque es un humo eh, que, que hasta se ve, no como el primer día, bien como usted lo, des, lo señalaba, pero que se siente a quemado, a quemado de verdad, sí. no, 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 no a basura quemada, sino a quemado, a fuego, a incendio fuerte. Y usted nos dice que hoy, que están en esta etapa final, se va a poner peor, ¿no? Menos mal que nos está avisando. Sí. ¿Para qué hora se aspira, se espera eso?
2: Mira, se le está dando, digamos, se está trabajando en conjunto para que haya cierto proceso, digamos, de, de preparación, sobre todo a nivel de la ciudad, eh, que las personas tomen las medidas necesarias alrededor de la zona. Como te explicaba la parte de los niños, como padre, sí. que también soy de, de familia, para mí es importante claro. ese tema. Por supuesto, eh, mi
0: abuela igual a mí.
2: vive en la uh -huh. zona también. Entonces, eh, que todos tomen las precauciones, obviamente, cuando vean que ya empieza a salir el, digamos, el humo negro, quiere decir que ya se accedió a la zona final que faltaba, pero eso va a generar, obviamente, más presencia de humo. En claro. la zona. Entonces, que tomen las precauciones desde ahora es lo, lo, lo que se está pidiendo a los residentes. Eh, sí. Y al mismo tiempo, Lulu aprovecho el momento para decir que... Eh, pienso que es una responsabilidad de todos los oficiales electos del condado, independientemente que no sea el distrito que les corresponde, pero los comisionados, sobre todo del condado de Miami-Dade, a que se pongan del lado de los residentes y la comunidad sí. y den el paso que tienen que dar para que la planta finalmente sea eh, reubicada en una ciudad que es el tema. Totalmente. O cercano a una zona residencial. Entonces, yo pienso que la comisión del condado de Miami de comenzando por nuestro propio comisionado, Así que es. tuvo 16 años de alcalde, correcto y, y en 16 años nunca se hizo.
0: Pero en 16 años él fue parte del problema, me perdona, ¿No me vicealcalde. ¿Ah? En, en 16 no, años fue parte del problema, porque el, el exalcalde nunca trajo una solución a este problema.
2: Entonces, por eso te digo, es momento de que, mira la, las consecuencias desde de este incendio que nadie esperaba, obviamente, eh, claro. pero las consecuencias a la calidad de vida de nosotros como residentes de la ciudad, que esto está afectándonos desde el día domingo. Sí. Eh, en nuestro día a día, en nuestras actividades, hay residentes que se han visto afectados, que, que nos llega la comunicación de ellos a nivel respiratorio, a nivel sí. de, de irritación de los ojos. Entonces, es momento que también los comisionados den su paso y apoyen a la ciudad del Doral
0: que apoyen a la ciudad del Doral con esa frase suya, tengo que irme a un corte le agradezco, vicealcalde Rafael Piñero por acompañarnos amigos, oyentes, continúe este incendio se va a poner peor antes de ponerse mejor, van ahora a dar una rueda de prensa y por supuesto detalles en americano, ya regresamos Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano y de Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es Americano. somos libres, somos americanos. De norte a sur de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Escuchen esto que les voy a decir. En este estado, en la Florida, hay maestros que están camuflajeando libros por temor a enfrentar cargos tras la nueva ley que impuso... Eh, la que firmó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ¿no? Déjenme contarles qué está pasando. Son libros con imágenes sexuales explícitas dirigidas a niños tan pequeños como 10 años, adolescentes masturbándose, parejas de lesbianas, Gay y heterosexuales en posturas de sexo explícito. Eso está prohibido en este estado de la Florida, queridos amigos oyentes. Gracias a el gobernador de Santes. Pero hay maestros que están escondiendo, camuflajeando esos libros por temor a enfrentar cargos tras esta nueva ley. Es la ley que ustedes todos conocen porque ha sido, además, noticia nacional, no solamente en la Florida, que es la ley HB 1467, firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo del 2022, que en líneas generales requiere que los distritos escolares sean transparentes en la elección de material de instrucción, incluidos los materiales de biblioteca y de lectura, y que los padres, los padres tengamos acceso a esos libros. Además, esa legislación exige que esos materiales de la biblioteca del distrito escolar y las listas de lectura asignadas a la escuela o al nivel de grado sean revisados por un empleado del distrito que tenga un certificado válido de especialista en medios educativos. Pero además requiere que el departamento de educación Desarrolle un programa de capacitación en línea para bibliotecarios y especialistas de medios. Pero allí en esa misma ley, la HB 1467, indican que los libros deben estar libres de material pornográfico. Ustedes se pueden imaginar que hay que hacer una ley para que los libros de las escuelas no tengan material pornográfico. ¿A dónde hemos llegado en este país? Que tiene que reunirse en Tallahassee, pasar una ley y que el gobierno, el gobernador la firme para que no haya material pornográfico en las escuelas de los condados de, eh, de los distritos escolares del estado de la Florida. Y además esa HB 1467 además dice que fuera de que los libros deben estar libres de material, libros deben estar eh, libres de material pornográfico, tienen que adaptar a las necesidades de los estudiantes y a su capacidad para comprender el material ¿qué capacidad puede tener un niño de 5 años que no sabe ni comer contenedor para entender un libro de sexualidad explícita, eso es un abuso infantil y por eso tuvieron que pasar otra ley believe it or not en este en este, en este estado para que a los niños desde los 3, 4 años hasta creo que hasta los 5 o 6 no le estén dando clases de temas sexuales eh, que, que, que los progres en este país llamaron donce gay y que no tiene nada que ver con gay ni con gay ni con heterosexual ni con nadie lo que dice es no me le hables de sexo a los niños antes de los siete años una cosa perfectamente normal pero que en este nuevo este en esta nueva estructura progre liberal quieren meterle el sexo a los niños como sea y muchas veces sin que ni siquiera los padres sepamos. ¿Sabe qué? It's not happening. It's not happening en Florida. It's not happening. Bueno, dicho esta introducción, quiero darle la bienvenida a mi invitado Roberto Alonso, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade. Don Roberto Alonso, le agradezco mucho que esté con nosotros. Dígame si usted en su distrito, ustedes han conseguido el libro Let's Talk About It o el libro Gender Queer o si ustedes han conseguido algún maestro escondiendo libros, camuflando libros en la biblioteca para no ser eh, señalados por esta ley y tuvieran que de alguna manera enfrentar cargos tras la nueva ley. Eh, bienvenido, a americano.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un placer. Eh, gracias a Dios eh, no he visto ese libro en ninguna de las escuelas en el Distrito 4. Eh, sí hemos tenido unos cuantos libros eh, que los preocuparon, eh, mm. que no son adecuados para la edad de los estudiantes y eh, el distrito trabajando con el Departamento de Educación lo ha removido de algunas de las bibliotecas en las clases eh, de las aulas en que estaban la, los libros a, adentro, pero nada era pornográfico, nada era eh, eh, de ese tipo de, de material, pero sí, bien preocupante porque siempre queremos estar bien atentos a los libros que est están usando nuestros estudiantes. Yo quiero que todos los niños lean, porque es una cosa bien importante, pero quiero que lean eh, eh, temas que son apropados para la edad de ellos y también que sea de temas de educación y no de endoctrinación.
0: Claro, y uno dice, bueno, ¿en qué cabeza cabe que un eh, maestro traiga un libro como Perfectly Normal o Gender Queer o este otro este Let's Talk About It, que es Sexo pero, eh, amigos oyentes, o sea, esto es para un mayor de 21 años, mínimo, mínimo. Mínimo mayor de 21 años. Porque aquí para tomarse una cerveza hay que tener 21 años en este país. Para poder entrar a un club nocturno, a usted le piden el ID porque usted tiene que tener 21 años. Pero resulta ser que según estos liberales y estos progresistas, tú con 6 años tienes la madurez para saber de sexo homosexual, de sexo heterosexual, de transgender y de todo eso. ¿Entiendes? Ese es el gran problema y la gran hipocresía de esta gente que te quieren a tus hijos en las escuelas menos mal que están atentos menos mal que están atentos eh, caballeros como roberto alonso miembro de la junta escolar miami de distrito 4 porque cómo hace usted si se consigue a maestros metiendo esos libros en las escuelas cómo se denuncia son los mismos muchachos los que lo van a decir o cómo saben ustedes qué libros están usando los maestros eh, señor roberto alonso
1: bueno, siempre eh, tenemos que trabajar como una comunidad y es lo que yo siempre digo los estudiantes, los padres eh, la, la razón por qué yo me postulé para esta eh, posición es para poder representar a los padres y a los estudiantes, porque ustedes son los votantes y lo que son los jefes míos eh, todos los días, so, por sí. eso fue que me postulé y estoy adentro de las aulas en las escuelas, tenemos eh, un grupo bien entrenado de, de eh, gentes que entran en las aulas y siempre están mirando pero como tú dices, tenemos que estar todos lo que está pasando en las aulas y si ven algo siempre traerlo a la atención de la Junta Escolar para que podamos proteger a nuestros estudiantes siempre, porque como usted dice hay gente que tiene su propia agenda y no es una agenda buena, no es una agenda que queremos en nuestras escuelas y tenemos que siempre proteger a nuestros estudiantes
0: Y, y en el caso le quito un minutico más y me perdona eh, en el caso de que eh, un padre, una madre, reciba esa información de sus hijos, de que mira mira lo que me, mira el libro que me ha presentado el maestro, porque yo estoy tratando de entender es lo siguiente, ¿no? el maestro puede traer a la, a la escuela cualquier libro que ellos quieran, proponerles lectura o facilitarles lectura a cual el que ellos consideren a los niños, o hay una serie de libros que son los aprobados y ellos no se pueden salir de ahí.
1: Bueno, lo, los maestros siempre tienen la habilidad de traer lo que se llama materia suplementaria, pero esa materia es tienen eh, requerimientos en qué pueden traer y los administradores de la escuela siempre tienen que revisar eso. Eh, pero claro, eh, tenemos muchos maestros que están en las aulas y algunas veces puede ser que algo entre que no sea apropiado y por eso es que siempre estamos bien eh, alertos a lo que está pasando, los principales entran en las aulas sin anunciarse, para también ver si algo está pasando en apropiado, Pero lo más importante es poder tener la, la medida de comunicación entre los padres, los estudiantes y los principales de las escuelas, para que si ven algo, traérselo a la atención y no tener temor. Siempre tenemos que tener uh -huh. esa, esa avenida de comunicación, porque es la, la única manera que podemos trabajar juntos para siempre proteger a nuestros estudiantes.
0: No tener miedo de la denuncia, porque esa es la otra, que como padres, bueno, en mi caso no, pero digo, en general, los padres se pueden asustar de que, que tienen a los niños en escuelas públicas, en el condado o en su distrito, por ejemplo, por citar un ejemplo, y tienen miedo de que va a denunciar algo y después que los maestros la tomen en represalia contra los muchachos, porque se han visto casos, señor Alonso.
1: No, sí. Y mira, también tenemos la manera de poder eh, reportar cosas anónimamente, o no tienen que dar su nombre. Eh, ¿Y ¿Cómo y se hace se eso?
0: ¿Cómo se eso reporta anónimamente?
1: Nosotros los tenemos una página de web, cuando vas a la página uh -huh. web, ahí tienes la habilidad de someter un un mensaje eh, anónimos y puedes okay. ahí decir la información. También hay un app, no lo tengo conmigo ahora mismo que te pueda, pero eh, si quisiera, podría regresar. Yo le digo a, a Raymond,
0: mi productor, que lo llame para que nos dé esa información.
1: Exacto, porque es bien importante de que, le, que uh -huh. se puedan reportar y reportar la información. Queremos poder tener que la comunicación y, y, y siempre darnos cuenta que vivimos en un país libre, un país donde tenemos la opción de poder comunicarnos y en este país no tenemos temor de poder representar y proteger a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, porque al final del día, el padre de ese niño. Y de esa niña es el que va a decidir en el futuro de ese estudiante, no ningún gobierno. Y por eso que estamos aquí, para proteger esos valores de los padres.
0: Así es, don Roberto Alonso, le agradezco como siempre su generosidad con Americano Mide, con el programa, acompañarme estos minutos, Les le miembro de la Junta Escolar en miami de ahí donde está él, ahí en Hayalía, ahí no hay libros de Let's Talk About Gender Queer, nada de eso, no nos han podido meter estos libros de retruque, de pornografía explícita eh, a, en ese distrito por lo menos. Ojo abierto con los muchachos, queridos amigos oyentes, ya venimos. Bien, queridos amigos oyentes, gracias. ...por continuar conectados con la señal de Americano Media y Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta, iniciamos nuestra segunda media hora de programa. Sandy Marquette está en los controles. Raymond Azar en la producción general de este espacio. Recuerden que estamos también de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana... Bajen la aplicación de Americano Media para que no se pierdan ni un minuto de nuestro contenido. Señal abierta, Radio Libre 790 AM en la Florida. Y por supuesto, todas las redes sociales, la que a usted más le guste. Ahí estamos y en Americanomedia.com. Bueno, tengo que hablar de la situación de nuestra gente nicaragüense, nuestros hermanos nicaragüenses. En el sur de la Florida, por cierto, tenemos una comunidad enorme, muy amplia porque ya son muchos años de la desgracia que le ha tocado a los nicaragüenses, como nos ha tocado a los venezolanos o a los colombianos, perdón, a los, bueno, a los colombianos espero que no, pero por ahí, ¿no? Hay unos señalamientos que, unos indicios que nos están preocupando, pero Cuba, Venezuela, Nicaragua, porque el violador de Nicaragua, el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, amigos oyentes. Eh, ha decidido, entre otras um, situaciones que hemos comentado en el programa, retirar la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses por lo que él llama traición. Con esto se elevan a 316 los nicaragüenses que han perdido su ciudadanía en menos de una semana porque a él le da la gana porque a Daniel Ortega, el alcohólico, violador, presidente inconstitucional de Nicaragua, el infame Daniel Ortega, el guerrillero Daniel Ortega, le da la gana de arremeter de esta manera contra su pueblo. Y si no es por periodistas que hablan de la manera que estoy yo hablando, aquí nadie levanta la voz por el pueblo nicaragüense, Nadie se solidariza con esta tragedia y es una situación de sálvese quien pueda. Por supuesto hay excepciones, no estoy generalizando, pero yo no veo en el mundo criticando duramente a Daniel Ortega sobre sus últimas actuaciones con la iglesia, con los presos políticos que los ha desterrado o ahora este retiro adicional y que por traición dice este criminal eh, uh, y así lo ha hecho porque lo hace y lo ejecuta quiero darle la bienvenida al programa queridos amigos oyentes a esta hora al periodista activista político perseguido del régimen de ortega exiliado en españa luis blandón que me acompaña a esta hora colega bienvenido le saluda lourdes Jubiete de americano y radio libre 790
3: bienvenido Muchísimas gracias por el espacio y por una oportunidad para seguir denunciando lo que ocurre en Nicaragua. Todas estas violaciones a derechos humanos que constantemente se viven en Nicaragua. En Nicaragua ya es delito opinar o pensar, aún estando en el extranjero. Ese fue el mensaje político que quiso enviar Ortega, queriendo callar 94 voces que están en el exilio desde hace más de un año, para que no se siga la denuncia internacional y que el mundo no sepa lo que realmente estamos viviendo en Nicaragua. Lo has descrito muy bien en tu introducción. En Nicaragua, el hecho de pensar te puede llevar hasta la muerte. Eso vivimos los nicaragüenses. Esa tragedia que llevamos más de 15 años consecutivos, los cuales la familia que se cree un reinado junto a su esposa Rosario Murillo, ambos criminales, ambos que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, Nicaragua es una cárcel actualmente. Nadie puede opinar, nadie puede quejarse y nadie puede hablar. Ellos controlan absolutamente todo.
0: Y encima de esto, yo no sé cómo lo ves, pero no, yo no observo, y es algo que me causa una frustración tremenda, que la comunidad internacional se ponga de manera firme contra el régimen de este criminal. O sea, lo que este sujeto está haciendo, como usted lo describe, es hacer lo que le da la gana. Esa es mi finca, este es mi, 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 mi aras, este es mi ganado y yo hago con esto lo que me da la gana. Él maneja, hacia a Nicaragua no ahora, hace mucho tiempo. Entonces yo digo, bueno, ya va, ¿en qué mundo vivimos? ¿Es que vivimos en islas democráticas? ¿Es que vivimos en espacios aislados o somos un planeta unido? homogéneo, donde lo que pasa en Nicaragua nos afecta en Estados Unidos, lo que pasa en Nicaragua afecta en Centroamérica o que lo diga Costa Rica, por ejemplo, que vive quejándose de la cantidad de personas que están llegando de Nicaragua buscando un pedazo de domingo, un espacio de aire puro de libertad para poder vivir, para poder crear a su familia cortesía de que este criminal se ha robado el país, se robó a Nicaragua, se lo robó y hace lo que le da la gana. Y yo no vi a la comunidad internacional con firmeza este, señalando esto.
3: Sí, totalmente. Y es totalmente eh, a los nicaragüenses nos entristece porque llevamos desde el 2018 denunciando en toda América Latina lo que estamos viviendo los nicaragüenses. La Corte Interamericana de Derechos Humanos demostró los crímenes de lesa humanidad de más de 355 personas que murieron por salir a protestar en las calles en Managua eh, la OEA ha sacado diferentes comunicados pero lamentablemente no han hecho ninguna acción que realmente nos re acompañe de manera solidaria en este proceso inclusive nosotros como nicaragüenses hemos demandado a Estados Unidos que sancione al ejército de Nicaragua y no lo han querido hacer para nosotros en este momento es muy importante el respaldo de la comunidad internacional porque en Nicaragua hasta salir con tu bandera del propio país significa cárcel exilio o muerte entonces nosotros efectivamente nos da un poco de tristeza el saber de que eh, los presidentes latinoamericanos se quedan con el discurso de democracia pero no pasan a la acción ni siquiera algunos lo condenan como es la nueva presidenta de Honduras, que se ha atrevido a decir que los nicaragüenses lo que quisimos fue dar un intento de golpe de Estado, manipulando la información, tergiversando las acciones que los nicaragüenses hemos estado haciendo. Pero lo que pasa en Nicaragua realmente es que tenemos una dictadura al mejor estilo cubano. Uh -huh. Tenemos una Correcta. dictadura... Correcto. La, uh -huh. Tenemos una dictadura la cual realmente nos tiene, bueno, nos tiene, a mí me obligó a salir del país, pero mis amigos y amigas nicaragüenses que no han podido, ahora estar para salir de Nicaragua tenés que pedir permiso. Eso es lo más absurdo que hemos vivido los nicaragüenses, yo tengo 28 años y yo no, no quiero un país así, yo quiero un país donde yo pueda opinar, ser crítico con los acontecimientos que pasen en mi país pero vemos que es todo lo contrario. Y yo, si algo quiero aprovechar en este espacio, es que de verdad el gobierno de Estados Unidos tiene que pasar del discurso a la acción. ¿Y qué queremos? Sanciones fuertes para el gobierno de Nicaragua, sanciones para el ejército, para la policía, que todas las inversiones que tienen en, en, en Estados Unidos sean con, confiscadas o congeladas. Ortega no va a entender, mientras Estados Unidos, que es nuestro principal... Eh, donde los nicaragüenses exportamos y que también ayuda al país, no realmente le toma un freno. Seguirle dando dinero a la dictadura es seguirla fomentando, seguirla fo fortaleciendo, porque Ortega se sostiene por la policía y el ejército de Nicaragua.
0: Estamos conversando con el periodista Luis Blandón. Luis está en España, es uh, también exiliado, por supuesto, de este régimen criminal, perseguido del régimen de Ortega, es periodista, es activista político. Luis, tengo que hacer una breve pausa, pero te voy a decir, y le cuento a los oyentes, lo que dijo el Departamento de Estado con respecto a esta situación en voz del portavoz Ned Price. Y leo eh, exactamente lo que dijeron. Estados Unidos condena la decisión del gobierno de Nicaragua de quitar la nacionalidad a 94 de sus ciudadanos y revocar ciudadanía a 222 presos políticos. Estas acciones son incongruentes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Representan otro retroceso para el pueblo nicaragüense y un paso más en la consolidación de un régimen autocrático. Después de que el gobierno de Nicaragua tomó unilateralmente Literalmente, esta decisión de liberar a los 222 presos, Estados Unidos alentó a Nicaragua a realizar acciones adicionales para restablecer la libertad civil y la democracia para todo su pueblo nicaragüense, quienes defienden la valentía, eh, eh, con valentía la democracia en Nicaragua, pues no le hicieron ni medio caso, señor net Price. No les hicieron ni medio caso, señor Ned Price, vocero del Departamento de Estado, porque tras liberar esos 222 que ustedes dicen mismos que alentaron a Nicaragua a realizar acciones adicionales, la, re, la acción adicional que hizo el violador de Nicaragua, Daniel Ortega, fue retirarle la nacionalidad a 94 más es decir, la, la, el globo les estalló en la cara a la gente del Departamento de Estado, que la declaración lo que debería decir es que a partir de este momento en, en Nicaragua vienen tales y tales y tales y tales sanciones a este régimen criminal déjeme hacer una breve pausa, colega si me lo permite eh, Luis Blandón, porque tengo que identificar a Americano y ya regresamos con más, porque yo quiero que usted me explique si esas medidas de Daniel Ortega tienen o no algún valor jurídico. Ya regresamos, amigos oyentes. Continuamos, queridos amigos oyentes, esto es Radio Libre 790 AM Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, gracias por continuar conectados con nuestra señal. Bueno, estamos hablando de Nicaragua y las últimas informaciones, las últimas noticias, ¿no? Que fue el retiro adicional a 94 personas entre escritores, eh, libres pensadores, analistas, eh, bueno, de la nacionalidad, ¿no? Dice el violador de Nicaragua El presidente inconstitucional Daniel Ortega Que bueno, que es por traición a la patria Traición a la patria Ya son 316 los nicaragüenses que han perdido su ciudadanía En menos de una semana Porque a este sujeto A este criminal A este alcohólico eh, Presidente inconstitucional de Nicaragua Le da la gana ¿no? Bueno, yo me pregunto y le pregunto a mi ilustre invitado, el periodista eh, Luis Blandón, exiliado en España, también nicaragüense, joven eh, nicaragüense, que me explique qué valor jurídico tienen estas medidas tomadas por este sujeto, ¿no? ¿Tienen o no tienen valor jurídico? Le pregunto, eh, Luis Blandón.
3: Totalmente, estas leyes son absurdas burdas por dos razones. Primero, que estamos gobernados por un gobierno, si se le puede llamar, porque son una dictadura, ilegítimos. Uh -huh. Uh -huh. Absolutamente nadie eligió, ni a Daniel Ortega, ni a los 92 diputados actualmente, que llegan a apretar el botón para decir sí, señor, a lo que diga Daniel Ortega y su Permítame,
0: permítame decir el... algo nada más. Por eso es que yo le digo presidente inconstitucional, porque él no tiene legitimidad. Es un presidente inconstitucional.
3: Totalmente. En las últimas elecciones, que fueron una farsa, una mueca, la ciudadanía, en manera, en manera de rechazarlo, se quedaron en sus casas. Y hay videos y todo, cuando la gente iba a la urna, eran dos, tres, cuatro personas haciendo fila Cuando uh -huh. en Nicaragua hay una cultura democrática de votar y de hacer colas para elegir a sus representantes, pero eso ya desde hace años lo perdimos, se nos fue arrebatado. Bueno, primeramente, es inconstitucional porque es absurdo que una persona de padres nicaragüenses y que ha nacido en la tierra nicaragüense se despojen de su propia nacionalidad que por derecho propio, dice nuestra constitución, los dos. Ellos vinieron, modificaron ese capite y ahora dice que los que son tildados de traidores a la patria perder su nacionalidad. Una ley absurda, manipulada y sin ningún fundamento jurídico porque se necesita, aparte de un gobierno legítimo, dos periodos legislativos para modificar la Constitución de Nicaragua. Pero bueno, en lo que pasa en Nicaragua es tan absurdo hmm. que ellos tienen el control absoluto de todo y pueden hacer lo que quieran. Esta es la cuarta vez que modifican la Constitución de Nicaragua para hacer lo que se les da la gana, porque ellos se creen los reyes de Nicaragua. Hmm. Pero, A su Aún aun así... Aun, aun así esta, esta ley va a quedar abolida porque vamos a sacar a Daniel Ortega y el pueblo nicaragüense está decidido hasta llegar a las últimas consecuencias. Y precisamente por eso es que él en su desesperación ha tan desquiciado que no ha podido controlar a toda la sociedad porque no somos una isla precisamente y sale con cada locura, con cada estupidez, perdóname la expresión, pero totalmente es inconstitucional, bajo ningún marco jurídico es posible lo que han hecho.
0: Ahora, esta decisión, porque fíjense ustedes el alcance de lo que ha hecho eh, Daniel Ortega, ¿no? Borrar los registros públicos. De estas personas que él ha declarado prófugas, pero además es un ladrón, es un ladrón porque le están confiscando sus propiedades a estas personas que ha obligado a salir al exilio y que ha eh, convertido en apátridas este sujeto. ¿no? Entonces, es un ladrón además porque se está robando las propiedades que se han logrado eh, construir y ganar estas personas con el sudor de su frente, trabajando. ¿Qué pasa con esto? Cuéntanos, por favor, eh, Luis.
3: Sí, precisamente eso es una de las aristas que él ha querido eh, crear para precisamente empezar una nueva ola de confiscaciones a los nicaragüenses. Todas estas personas automáticamente han perdido todas las propiedades que podían tener, pero es que en Nicaragua en los 80, bajo su mismo mandato, hubieron también confiscaciones. No es algo nuevo, Ortega es un sinvergüenza de primera categoría mm -hmm. que ha estado usurpando el poder que nunca le ha correspondido y precisamente está en ese proceso de confiscar en Nicaragua. Si no estás alineado te inventan una historia, te llevan a la cárcel y quedas en la calle. Así de literal estamos viviendo esta odisea. Ahora, lo que sí nos preocupa es que esto también tiene un trasfondo y es que la comunidad en diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa y Costa Rica, que hacen y siguen en la denuncia, es una manera de decirles, si ustedes siguen, les vamos a aplicar esta ley absurda y nos vamos a quedar con sus casas. Entonces esto ha venido a infundir cierto miedo a diferentes personas, porque, por ejemplo, una persona que lleva trabajando en Estados Unidos, que se mata la vida trabajando, que compró su casita sí. en Nicaragua, y por salir denunciando a Ortega, es posiblemente que le inventen una ley, así como hacen lo que quieren, y te queda sin casa. O
0: la casa Entonces, que estás resguardando a tu madre en Nicaragua o a tus abuelos o a tus familiares de la tercera edad y que tú, lo estás eh. mandando, tú le estás mandando dinerito con tres trabajos que tienes en Estados Unidos rompiéndote el lomo literalmente y le mandas ese dinerito a tus familiares en Nicaragua para que tus abuelos, tus padres, quien sea, tengan un poquito, un plato de comida en la mesa y una casita y venga este régimen y te quiten la casita.
3: Exactamente, en ese en ese nuevo sistema están implementando. Entonces es una manera también de acallar las voces que están en el exilio y que han estado constantemente denunciando lo que ocurre en Nicaragua. E insisto, porque esa es una de las estrategias de los nicaragüenses en el exterior. Nosotros demandamos de toda Latinoamérica, pero principalmente de Estados Unidos, que tome una postura contundente, porque lo que no es posible es que sigan consintiendo estos tipos de regímenes autoritarios. Que matan a la gente, exilian a la gente, que los nicaragüenses ahora se han sumado a las caravanas de Centroamérica y Estados Unidos y uh -huh. que sean incapaces de poder tomar medidas drásticas y duras. Y los nicaragüenses estamos decididos a que Estados Unidos lo haga. Pero no sé qué pasa con el gobierno de Biden, que no ha tomado una postura contundente, clara. En cambio, a como le dices un tweet, hay otras también eh, que se han estado filtrando, que Estados Unidos está llamando a un diálogo pero cómo nos va a obligar a los nicaragüenses a dialogar con alguien que te está matando, que te está exiliando, entonces es absurdo cuando tiene a un al obispo Álvarez sentenciado a cuarenta y pico de años de cárcel cuando no ha cometido ningún delito, únicamente no lo pudo callar, ese ha sido su único delito, sí, no entonces, y
0: que también nosotros, me impactó mucho. No, perdóname Luis, una, una, una parte nada más que también me impactó mucho, que con la la, la la. Después de que este criminal declarara a la iglesia su peor enemigo, la iglesia católica, eh, imagínense ustedes, la iglesia católica el peor enemigo. Eh, la, el, Vatica, el Vaticano también, también como, como, te, como, como temerosos, como tibios, como, como ya va, espérate un momentico, como vamos a decirlo con. ¿Cuál es el miedo a este criminal? ¿Cuál es el miedo que le tienen a Daniel Ortega?
3: Totalmente, y te digo, con el Vaticano hemos tenido meses, porque yo he estado involucrado en el trabajo internacional en Europa, de que se pronuncie el Papa, que se pronuncie el Papa, y nunca ni siquiera ha querido decir que los nicaragüenses estamos viviendo una dictadura. Ni Luis, se me acabó el
0: tiempo. Tiene... Qué triste, qué triste, Luis. Pero seguimos conectados. Luis Blandón, te agradezco enormemente esta entrevista. Gracias por lo que haces, por tu valentía. Él periodista, activista político perseguido del régimen de Ortega nos atendía a esta hora desde España. Luis Blandón con nosotros, valientes nicaragüenses, valientes, valientes y sí se va a poder. Y les voy a decir algo, le tengo un mensaje Daniel Ortega, la nacionalidad es un derecho humano fundamental del que nadie te puede privar. Te guste, no te guste o medio te guste, criminal. Me tengo que ir, amigos oyentes. Tengan todos un feliz, de semana, feliz fin de semana. Gracias, Santi, Marquetti, Christian Bonet y, por supuesto, Remo Nazar. Gracias.